0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Dieses Format lebt von interessanten Persönlichkeiten und eine interessante Persönlichkeit ist bei mir, einer der Top-Unternehmer der Region Berlin-Brandenburg, Sascha Düring. Er ist der Geschäftsführer von Intersport Olympia. Das sind immerhin sechs große Geschäfte bei uns in der Region. Und der Mann hat wirklich viel zu erzählen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Du bist über den Sport
1: zum Sportgeschäft gekommen, sozusagen. Das ist völlig richtig. Aus der Liebe zum Sport, was ja auch ein Slogan der Intersport ist. Ich bin ja seit vielen Jahren Tischtennisspieler und natürlich zu Jugendzeiten sehr ambitioniert unterwegs gewesen. Vielleicht nicht immer mit dem Erfolg ausgestattet am Ende, den ich mir selber vorgestellt habe, aber auf jeden Fall sehr trainingsfleißig und ehrgeizig. Und das letzten Endes äh, habe ich auch die heutige Tätigkeit in meinem Beruf mit übernehmen können. Und das hat letzten Endes auch einen großen Ausschlag dafür gegeben, dann auch möglicherweise erfolgreich zu sein. In welchem Alter hast du angefangen Tischtennis zu spielen? Ja, ich habe so mit neun bis zehn Jahren angefangen, Tischtennis zu spielen und im Verein dann wirklich mit elf, zwölf, wo ich dann wirklich auch das fast tägliche Training dann auch gestartet habe.
0: Aber ursprünglich hattest du mit Handel gar nichts zu
1: tun, denn du hast ja mal in Anführungszeichen einen komplett artfremden Beruf gelernt. Ja, das ist völlig richtig. Ich habe Bau- und Möbeltischler gelernt und wollte dann über das Abitur in diesem Bereich Bauingenieur oder Innenarchitekt werden, also eine ganz andere Richtung. Und dann hat es mich halt doch äh, beim Sport gehalten und das war auch äh, nachweislich dann eine absolut richtige Entscheidung. Das heißt,
0: du hast diese Ausbildung erstmal beendet und dann parallel irgendwie in einem Geschäft gearbeitet, im Handel.
1: Genau, ich habe das Abitur gemacht und habe danach den Zivildienst noch angeschlossen und habe währenddessen dann in einem Fachgeschäft, was damals wie heute meinem besten Freund gehörte und gehört, mit ihm zusammen dieses Geschäft eben aufgebaut und bin dann sozusagen über diese Schiene kleines Sportfachgeschäft dann auch in den Bereich des Einzelhandels reingekommen und das ist auch Gott sei Dank bis zum heutigen Tag so geblieben. Und da hast du gelernt, wie man richtig verkauft. Da habe ich gelernt, wie man richtig verkauft und vor allen Dingen auch, wie wichtig das ist, diesen persönlichen Kontakt eben auch zu pflegen und auch wenn das eben heute nicht mehr ganz so einfach ist mit so großen Geschäften, was ja dann doch ein bisschen anonymer ist als mit so kleinen Geschäften, ist es aber trotzdem nach wie vor für unser Unternehmen heute ein ganz wichtiger Punkt, die Interaktivität, also die Gespräche mit den Kunden und darüber auch ein Vertrauen zu entwickeln und gemeinsam eben Sport und Freizeit eben an der Stelle zu verkaufen und auch in der Freizeit dem Kunden dann den mit dem richtigen Produkt viel Spaß
0: zu geben. Könnte man sagen, dass deine Karriere damit begonnen hat, dass deine Eltern dich aus der eigenen Bude rausgeschmissen haben?
1: Ja, das, das, kann, man, das kann man so sagen. Ja, ich habe mit 20, 21 eben noch zu Hause gewohnt und habe halt sehr viel trainiert, sehr viel Sport gemacht und dann ist es natürlich logisch, dass man dann so einen nassen Wäschesack immer abends dann zu Hause hinstellt und vielleicht sich noch eine Pizza in den Ofen schmeißt und mhm. Dann hat man also seine häuslichen Tätigkeiten also dann auch vollends ausgeübt und irgendwann sagen dann die Eltern mal, okay, du müsstest jetzt dann vielleicht dir doch mal so ein bisschen was überlegen und ja, dann gab es halt tatsächlich einen glücklichen Zufall, dass so eine Zeitungsanzeige ähm, ja in einer Berliner, großen Berliner Tageszeitung drin war, die mir dann meine Mutter vorlegte und wie das dann halt so ist, man will natürlich nicht ständig genervt werden, dass man dann vielleicht doch mal da anrufen sollte und die Zeitungsanzeige hatte sozusagen den Aufruf der äh, damals Intersport-Skihütte am Kudamm, dass man dort einen Verkäufer für Sportartikel, insbesondere für den Bereich Wintersport eben sucht. Und ja, ich hatte meiner Mutter dann die Frage gestellt, äh, wir waren doch noch nie in unserem Leben irgendwie Skifahren oder im Wintersport gewesen. Warum sollte ich jetzt ausgerechnet mich dort bewerben und äh, warum meinst du denn, dass ich da auch noch eine Chance hätte, genommen zu werden? Und meine Mutter ließ aber nicht locker an dieser Stelle, muss ich ihr natürlich im Nachgang auch sehr dankbar dafür sein, dass sie da so beharrlich geblieben ist und hat also dafür gesorgt, dass ich denn da tatsächlich irgendwann mal angerufen habe, weil ich einfach auch keine Lust mehr hatte auf diese Diskussion zu Hause und bin dann zu einem Gespräch eingeladen worden und äh, da gab es einfach am Ende des Gesprächs die Frage, trauen Sie sich das zu, ja, nein? Und dann hatte ich ein bisschen gezögert und der damalige Inhaber, der intersport hat dann nochmal die Frage gestellt, trauen Sie sich das zu, ja oder nein? Und dann habe ich gesagt, okay, was habe ich jetzt zu verlieren? Dann sage ich einfach mal ja. Mhm. Ja und so fing das ganze Thema dann an. Wer verkaufen kann, kann verkaufen. Und ob das nur Zubehör ist oder Wintersportartikel, allerdings muss man sich natürlich erstmal das, die ganzen Produkte alle raufdrücken. Ja, das war mit dem äh, noch nicht so vorhandenen Internet auch noch nicht ganz so einfach, wie das vielleicht heute der Fall ist. Ich bin einfach in den Kiosk gegangen und habe mir Skimagazine, Testmagazine gekauft, habe die studiert, gelesen, habe einfach zugehört, wie andere Verkaufsgespräche geführt haben. Bin natürlich auch viel von der Industrie dann geschult worden, aber alles im Allen ist äh, das immer auch eine Eigenmotivation gewesen und die habe ich halt im Sport gelernt und die begleitet durch mein ganzes Leben. Und die war auch letzten Endes entscheidend dafür, in diesem Bereich des Berufslebens eben auch Fuß fassen zu können. Weil äh, das ist auch klar, wenn sie von den ganzen Produkten keine Ahnung haben, dann können sie natürlich das auch nicht verkaufen. ja. Und das war eben schon immer ein wichtiger Ansatz gewesen und der begleitet mich bis zum heutigen Tag. Ich spreche ungern über Dinge, über die ich mich nicht auskenne. Das ist auch heute so geblieben und deswegen, glaube ich, ist es dann zum Schluss auch authentisch, weil ich eben dazu oder dahinter stehen kann.
0: Und du hast dich in kurzer Zeit zu einem der Top-Verkäufer entwickelt. Dann hat das Geschäft schließen müssen, weil das Haus abgerissen wurde.
1: Ja, das. da war ich natürlich sehr traurig drüber gewesen, weil ich eigentlich in diesem Unternehmen auf einem guten Wege war und teilweise schon mit zum Einkauf durfte, um auch die Waren für das für die nächste Saison mit auszusuchen. Und dann gab es halt die Nachricht des Eigentümers, dass das Haus abgerissen wird er dagegen auch nichts tun könne, weil die City West eben am Kudern sich sehr stark verändern sollte. Das hat sie dann ja auch. Und damit ist dieses Geschäft dann sozusagen über einen Räumungsverkauf geschlossen worden. Und ich habe dann alles noch mit abgebaut und wirklich bis zum letzten Tag in dem Geschäft gewesen. Und hatte dann das Glück, dass der damalige Eigentümer der Intersport-Skihütte, Herr Ott, der Eigentümer von Intersport Olympia, sich damals sehr gut kannten und eben auf diesem Wege ja, da kann man schon so sagen, so ein Transfer äh, ja vonstatten gegangen ist, dass ich halt äh, direkt im Anschluss nahtlos zu Intersport Olympia wechseln konnte und äh, ja da letzten Endes wieder als in Anführungsstrichen normaler Verkäufer angefangen habe, was aber überhaupt nicht schlimm war sondern ich habe einfach das Ganze nochmal gestartet mit sportlichem Ehrgeiz. Welche Transfersumme wurde damals für dich gezahlt für den Wechsel? Ja, das haben die beiden unter sich äh, damals äh, gehalten. Ich weiß nur, es sagt die Legende, dass äh, die beiden auch damals ausgemacht hatten, dass wenn die Schuhütte tatsächlich wieder zurückkommen sollte, dass ich wieder zurückwechsel. Zu diesem Wechsel ist es nie gekommen und ich glaube auch, Herr Ott hätte das an der Stelle auch nie zugelassen.
0: Ja, er hat natürlich ein wunderbares Rennpferd bekommen für seinen Rennstall sozusagen. Jemand, der wusste, was er da tat und der sein Produktportfolio einfach mal ein bisschen erweitert hat mit den Produkten von der Intersport.
1: Ich hatte immer in meinem Leben relativ viel Glück gehabt mit mit einzelnen Förderern. Das ging schon im Tischtennisverein los und hat sich eigentlich bis bis zum heutigen Tag weiter durchgezogen. Es ist immer wichtig, dass man ja bei allem Ehrgeiz und bei aller eigenen Euphorie auch Leute findet, die an einem glauben. Und manchmal sind es auch glückliche Fügungen, die einfach dazu kommen, dass man einen Schritt weiterkommt. Und es gibt auch immer äh, Situationen, da wo man einen großen Berg vor sich sieht und man gar nicht weiß, wie man darüber hinwegkommen soll. Und das ist im Sport so gewesen und das ist auch im Berufsleben so. Und manchmal ist es das so, dass am nächsten Tag dieser Berg gar nicht mehr da ist. Und es gibt auch keine logische Erklärung dafür. Und das hat mich einfach begleitet. Und äh, letztendlich die Tatsache, und die war eigentlich noch viel wichtiger, Leute zu haben, die an einem glauben und so versuche ich das heute auch zu machen, auch den anderen Leuten eben zu zeigen, ich, ich glaube auch daran und auch das hat äh, sicherlich äh, einen Lerneffekt bei mir gehabt, weil ich dann auch noch einige Jahre als Trainer gearbeitet habe und da ist es natürlich auch wichtig, Dinge weiterzugeben und auch Motivation weiterzugeben und das letztendlich das hat mich auch ein Stück weit wahrscheinlich qualifiziert, um entsprechend äh, den Job zu machen, den ich heute mache und eben da auch entsprechend erfolgreich drin zu sein. Wir werden nachher im Anschluss
0: gleich nochmal die Geschichte von Herrn Ott und der Intersport erzählen, weil das ist auch eine interessante Geschichte für sich. Aber erstmal sind wir noch bei deiner Geschichte, weil die ging ja noch weiter. Du bist also quasi zu Intersport gewechselt und musstest dir eine Riesenpalette von neuen Produkten aufdrücken und hast daran richtig Spaß gehabt, neue Dinge zu entdecken. Auch zum Beispiel statt Tischtennis auf einmal Tennisschläger zu testen und das all stimmt. diese
1: Dinge. ne? Das stimmt, ja. Ja, damals haben ähm, meine Kolleginnen und Kollegen immer auch ein bisschen in den Kopf geschüttelt, wenn ein Kunde in den Laden kam, der eine Tennisschlägerberatung haben wollte oder Badminton und ich einfach zum Kunden gesagt habe, kann ich Ihnen alles erklären, ist gar kein Problem, aber nehmen Sie einfach mal den Schläger in die Hand. Ich nehme auch einen in die Hand und wir spielen uns mal einfach ein paar Volleybälle hinzu. Und dann guckten auch die Kunden immer ganz entgeistert, wie jetzt hier im Laden, sollen wir jetzt Tennis spielen? Sag ich, warum denn nicht? Sie sollen nochmal direkt den Ball und den Schläger erfüllen und das soll auch letztendlich auch äh, ist doch zum Schluss entscheidend, weil was ich sage ist auf der einen Seite wichtig, aber noch viel wichtiger ist wie fühlt sich das auch im Gebrauch ja, an, weil das ist zum Schluss das was entscheidend ist und wenn wir die Möglichkeit haben hier ein zwei drei Bälle zu spielen, dann ist das doch viel mehr wert als wenn ich Ihnen das nur erkläre, weil Sie können es direkt Erfüllen. Und äh, das hat eben dazu geführt, dass das äh, eben auch sehr erfolgreich dann natürlich im Verkaufsgespräch war, aber natürlich auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat.
0: Das ist aber auch das Geheimnis des Einzelhandels. weil Beratung ist ein wichtiger Punkt dabei. Das kann online nicht. Ja, Online kann nur verkaufen, das aber die Beratung genau. kann Einzelhandel. Und wenn ich einen Tennisschläger ausprobieren möchte, dann gehe ich zu einem Fachverkäufer, so wie dir, und lass mir erklären oder von deinen Leuten, lass mir erklären, welche Voraussetzungen bringe ich mit? Wie groß ist meine Hand? Weiß ich nicht. Wie schlage ich? Spiele ich rechts? Spiele ich links? Das muss man auch, da muss ein Profi sagen, du musst den und den Schläger nehmen.
1: Ganz so ist es und deswegen glaube ich auch fest an den Einzelhandel und glaube auch fest an unsere Sportfachgeschäfte, weil genau das, was du gerade sagst, ist wichtig. Das war früher wichtig, das wird auch in der Zukunft wichtig sein und von daher... Ähm muss man eben vor allen Dingen Spaß an der Sache haben. Und äh, vielleicht wäre ich, du hast vorhin gesagt, wer verkaufen kann, kann alles verkaufen. Ja, das ist möglicherweise richtig, aber mit der kleinen Portion obendrauf, dass man sich auch richtig damit identifizieren kann, glaube ich, kann man noch ein Stück weit mehr verkaufen. Und dieses Glück hatte ich halt meine, meine ganze beruflichen Zeit hinweg. Und äh, das ist das, was ich auch nicht müssen möchte und was eben am, am wichtigsten ist, ja, was mich auch ausgezeichnet.
0: Du verkaufst die Liebe zum Sport mit allem, was du verkaufst. Können wir das gerne wird, so stehen lassen. So lassen wir es ja. einfach stehen. Wie ging deine Geschichte dann weiter, nachdem du bei der Intersport angekommen warst?
1: Ja, ich musste sehr viel lernen. Also es ging dann bei Warenwirtschaft los oder direkt über die Produkte auch die Informationen zu haben und damals hatte dann unser Unternehmen zwei Filialen gehabt, eine in Potsdam und eine eben in Stegitz in der Schlossstraße. Ich habe dann in der Filiale in Stegitz gearbeitet und ja, habe dann über den gewissen Zeitraumen immer weiter versucht, mich weiterzuentwickeln. Der sportliche Ehrgeiz, der hat damit ja nicht aufgehört, dass ich dann was über Skier wusste, sondern ich wollte noch mehr wissen und habe dann natürlich auch irgendwann angefangen, mich um äh, Einkaufsdetails mitzukümmern. Das heißt eben auch in die Warenbeschaffung mich mit einzusetzen und äh, da auch zu lernen, wie die Prozesse laufen. Und äh, ja, bin dann immer weiter im Unternehmen äh, gewachsen, so wie unser Unternehmen ja auch gewachsen ist. Wir hatten ja zwischen das heißt ich, acht Fialen gehabt, aktuell haben wir sechs Fialen und das habe ich also mit Herrn Ott zusammen äh, sehr intensiv begleiten dürfen und da wächst man halt mit seinen Aufgaben auch letzten Endes. Ne? Man muss die Dinge lieben, die man tut, ansonsten kann man es nicht richtig machen. Sehe ich so, weil die Motivation das entscheidend für alles. Ja? Wenn ich Motivation habe, wenn ich motiviert bin, dann kann ich mehr erreichen, als ich vielleicht am ersten Tag hin glaube. Eben. Und ja, wenn man dann auch noch das Glück hat, dass sich einige Dinge tatsächlich auch erfüllen nachdem man motiviert war. Ist ja nicht immer so, dass man, man kann ja auch viel Motivation haben, das habe ich im Sport natürlich auch gelernt und man kann auch trotzdem verlieren. Das muss man auch können, aber da muss man natürlich auch wieder aufstehen am nächsten Tag und muss sagen, okay, dann muss ich es halt besser machen, muss ich halt noch mehr Einsatz bringen und ja, das ist das, was ich immer wieder versucht habe, selber zu beherzigen und Gepaart mit ein bisschen Glück, an der zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und vertrauensvolle Personen zu haben, ob das am Anfang meine Eltern waren oder dann später, wie heute eben dann auch Herr Ott äh, ist, die haben eben einen maßgeblichen Anteil dazu beigetragen, dass die Motivation, die irgendwo immer da war, sich dann auch irgendwo entfaltet hat und dann auch irgendwo natürlich eine gewisse Anerkennung gefunden hat. Und dann sagt man natürlich, ich möchte natürlich gerne noch mehr, so wie das im Sport ist, es kann ja dann auch eine Art Droge sein, wenn man gewinnt und erfolgreich ist. Dann will man noch mehr gewinnen, noch mehr gewinnen. Irgendwann verliert man auch mal wieder und dann muss man natürlich auch wieder aufstehen.
0: Aber mittlerweile kann man sagen, du bist ja echt self Selfmade-Mann, knapp 20 Jahre im Unternehmen, bist mittlerweile Geschäftsführer und Prokurist, hast sechs Filialen zu leiten und Personalverantwortung für fast 100 Menschen. Also da hast du schon eine ganze Menge zu tun damit. Und das füllt dich, glaube ich, auch aus, denn ich glaube, aus meiner Sicht ist es so, du hast deinen Traumberuf.
1: Ja, das werde ich oft gefragt. Wie kann man denn äh, so aufgehen da drin? Wie kann man das alles so aushalten? Auch diese ganzen Dinge, die so rumherum passieren, ja, das ist halt einfach so. Es macht mir halt wahnsinnig Spaß. Ich sehe meinen Job halt nicht als Job in dem Sinne an, sondern ich sehe ihn halt als das an, was ich wirklich auch fühle und das ist mein Hobby. Das habe ich von Anfang an eben zum Beruf machen dürfen und das ist letztendlich natürlich auch ein wichtiger Punkt, um überhaupt diese ganzen Dinge auch bestehen zu können, weil man eben nicht mit einem Stressfaktor zur Arbeit geht, sondern weil man eben mit Spaß zur Arbeit geht und zum Entsetzen meiner Familie vergisst man dann auch gerne mal die Zeit am Ende des Tages und ich habe ja auch eine Frau zu Hause und zwei tolle Kinder und die haben natürlich auch ihre gewissen Anforderungen und Ansprüche an mich. Und das ist ja nicht nur das Unternehmen und da muss man immer versuchen, dass man das in Einklang bringt. Und das sage ich aber auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gerade in dieser wichtigen Phase der Corona-Zeit oder der schwierigen Phase ja. der Corona-Zeit, die Familie ist das Wichtigste und das ist auch ein Rückzugsort. Und das darf man auch am Ende des Tages bei aller Euphorie, bei aller Motivation nicht vergessen. Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt in meinem Leben. Deine Familie ist quasi der Anker für dich. Genau. Das ist wichtig. Als Geschäftsführer hat
0: man so die eine oder andere Klippe zu umschiffen. Da reden wir gleich nochmal im Detail drüber. Corona ist ein wichtiges Thema dabei, weil das schadet dem Einzelhandel deutschlandweit gerade sehr. Aber mhm. wir erzählen vorher noch kurz die Geschichte von Intersport Olympia. Weil Olympia war ja eine ehemalige Traditionsmarke und Herr Ott ist ja eigentlich jemand, der aus dem Westen kommt und eine Ostmarke übernommen hat. Die Geschichte musst du erzählen.
1: Ja genau, also Herr Ott ist ja gebürtiger Franke, das heißt er kommt aus Hof und das Unternehmen Sporthaus Olympia existiert ja schon deutlich länger, als er es in seinem Besitz hat. Das Sporthaus Olympia hat sich ja Ende 1976 gegründet als ehemals größtes DDR-Sporthaus, damals noch in der friedrich ebert straße mit Sitz. Und äh, im Zuge der Wende und der Privatisierung 1991 hat Herr Ott äh, das Unternehmen übernommen, damals zusammen mit äh, Joachim Hübner und äh, hat sozusagen die Fiale in Potsdam dann einige Jahre gemeinsam ähm, ja, nach vorne gebracht und entwickelt. Und dann kam es eben dazu, dass man sich vielleicht auch mal am Ende des Tages nicht mehr so verstanden hat und äh, man ist dann getrennte Wege gegangen. Herr Ott hat die Fiale oder das Geschäft in Potsdam alleine weiter betrieben und Herr Hübner hat äh, gesagt, dann mache ich jetzt trotzdem ein Sportgeschäft auf und äh, heute kann man sagen, sind das dann insgesamt, äh, was haben wir jetzt, 14 Fialen. Das heißt, Intersport Hübner und Intersport Olympia sind ja heute zwei große Player hier in der Region im mhm. Sportfachhandel und die haben eigentlich einen gemeinsamen Ursprung in der Stadt Potsdam. Da mhm. kommt das beides her.
0: Dann werden wir uns jetzt mal dem großen Problem des Einzelhandels im Augenblick ein bisschen zuwenden und das ist diese Corona-Krise. Es ist mittlerweile der zweite Lockdown, den wir zu bewältigen haben oder ihr als Handel zu bewältigen habt und das ja. bedeutet... Keine Kunden da, die etwas kaufen können. Und mit online kann man nicht alles abfangen. Großes Problem. Wie bewältigt ihr das?
1: Ja, natürlich äh, ist das erstmal ähm, ein ganz wichtiger Punkt, mit unseren Mitarbeitern umzugehen. Das heißt, wir versuchen, trotz dass sie die meisten Mitarbeiter zu Hause sind, mit ihnen zu kommunizieren. Das heißt, ich versuche in regelmäßigen Zeiträumen WhatsApp-Nachrichten zu verschicken, ähm, die ich auch selber filme und einspreche um einfach immer wieder alle Mitarbeiter auf den neuesten Stand zu bringen und dabei spielt es gar keine Rolle, ob das eine Führungskraft bei uns im Unternehmen ist oder ob das ein Azubi ist. Alle haben das gleiche Recht auf den Informationsfluss und da sind wir erstmal sehr transparent, was das angeht und versuchen da auch letzten Endes die Mitarbeiter auch von diesen wichtigen Informationen dann auch eben alle teilhaben zu lassen. Weil wir wissen, wir sind nun mal ein Sportfachgeschäft, das ist beratungsintensiv. Leider können wir eben momentan aber nicht alle Mitarbeiter im Unternehmen gebrauchen. Die Mitarbeiter, die jetzt da sind, die kümmern sich Natürlich um das Online-Geschäft, ganz klar. Das ist ein, ein wichtiger Punkt jetzt. Grundsätzlich ist es bei uns im Unternehmen so, dass wir mit Leib und Seele stationäre Einzelhändler sind. Mhm. Deswegen tut einem das natürlich noch viel, viel mehr weh, dass wir das momentan nicht so betreiben können. Wir versuchen, das Thema Click und Collect aufrechtzuerhalten. Das heißt, man kann bei uns im Geschäft anrufen und kann entsprechend einen Termin vereinbaren und kann sich Sachen rausgeben lassen. Es darf keiner rein ins Geschäft. Es darf auch keiner an die Kasse gehen und da bezahlen. Das muss alles. Entweder über PayPal vorab passieren oder eben an der Geschäftstür beispielsweise alles mit äh, unter der berücksichtigung kontaktlos. kontaktlos unter der berücksichtigung der hygienemaßnahmen wir gehen sogar dahin dass wir sagen per whatsapp video können wir auch beratungen machen können auch die ware zeigen und äh, hoffen halt einfach dass der zweite lockdown möglichst schnell zu ende geht auch wenn heute eben noch keiner weiß wann das dann der fall sein wird
0: den ersten lockdown habt ihr relativ unbeschadet überstanden weil danach kam ja ein paar monate wo die leute
1: wirklich wieder gut eingekauft haben der zweite Lockdown, der sieht da schon ganz anders aus. Ja, man muss eben da auch nochmal bei beiden Lockdowns ein bisschen unterscheiden. Der, der erste Lockdown, der kam zu einer Zeit, wo die neue Frühjahr-Sommerware gerade am Eintreffen war und noch nicht so flächendeckend in den Geschäften bei uns war, wie das jetzt bei der Winterware ist. Das heißt, wir hatten dann mit Öffnung am 22.04. letzten Jahres die Chance gehabt, die Ware auch noch zu verflüssigen. Und dass die Kunden einen entsprechenden Bedarf hatten, das haben wir dann ja auch festgestellt und letzten Endes auch unser Geschäftsmodell am Ende bestätigt bekommen, haben dann eben auch die Ware noch verkaufen können. Natürlich nicht über den gesamten Zeitraum. Die fünf Wochen, die waren trotzdem brutal für uns. Man muss wissen, wir sind... Ein mittelständisches Familienunternehmen, Inhaber geführt und da tut sowas natürlich brutal weh, weil es kommt halt keiner um die Ecke und gibt dir irgendwas, womit du das letztendlich kompensieren kannst. Und da haben wir aber das Glück gehabt, dass der Zeitraum eben dann eben noch dazu geführt hat, dass wir eben unsere Bestände eben noch verflüssigen konnten und so. Verkaufen in dem Fall, ne? verflüssigen, verkaufen, Ja, verflüssigen, verkaufen hm. konnten, um auch dann in die Winterware bezahlen zu können, die ja dann im Oktober, November gekommen ist Und wenn man dann in einer hohen sechsstelligen Summe dann im Dezember seine Warenrechnungen begleicht und gleichermaßen dann gesagt bekommt, die Geschäfte bleiben jetzt aber zu, dann hat man eben das Problem, was man im ersten Lockdown nicht so hatte. Wir haben genau die Phase, wo wir unsere Hauptumsätze machen, also im Dezember, Januar und Februar. Hm. Definitiv keine Umsätze oder sehr geringe Umsätze und das führt unweigerlich dazu, dass das Geld natürlich endlich ist und wenn so wie momentan der Status ist, die finanziellen Hilfestellungen der Regierung nicht fließen, ja dann ist das halt ein Riesenproblem.
0: Du bist aber einer der Unternehmer, die dem Namen entsprechend etwas unternehmen und du hast den Finanzminister, den stellvertretenden Bundeskanzler Olaf Scholz eingeladen und er ist sogar zu dir gekommen in die Filiale nach Potsdam und ihr habt über die Probleme des Einzelhandels und speziell deines Geschäfts gesprochen.
1: Ja, das ist so, dass ich ihn nicht eingeladen habe, sondern äh, er hat tatsächlich über die Stadt Potsdam die Anfrage gestellt, mit ein, zwei, drei Einzelhändlern sprechen zu wollen. Und äh, da sind wir von der Stadt Potsdam gefragt worden. Da sind wir auch sehr dankbar dafür. Stellvertretend die Frau Schildicke von der Potsdamer Innenstadt AG. Und deswegen äh, haben wir dann diesen Gesprächstermin tatsächlich bekommen und konnten dort die Situation sehr genau und intensiv mit dem Bundesfinanzminister besprechen, wie die Lage wirklich ist, und manchmal hat man halt so den Eindruck davor gehabt, dass das eben nicht so ganz klar ist im Bundesfinanzministerium, dass es eben nicht fünf vor zwölf ist, sondern dass es schon fünf nach zwölf ist. Und es ist natürlich im gleichermaßen auch erstaunlich, dass man dann als kleiner Einzelhändler, wie wir es sind, ja, als Familienunternehmen, Hinweise in, in die Bundesregierung geben darf, auf der einen Seite, aber auch scheinbar muss damit am Ende sich wirklich etwas ändert. Und dass sich jetzt etwas ändert und dass Bewegung jetzt reingekommen ist, das haben wir jetzt in den letzten Tagen gesehen. Natürlich fehlt jetzt noch der Nachweis, dass tatsächlich diese finanziellen Hilfen auch fließen, weil die sind für unser Unternehmen als auch für den gesamten deutschen Einzelhandel von extremer Bedeutung, dass es unbürokratisch und schnell vonstatten geht.
0: War es dann Olaf Scholz bewusst, dass euch das Wasser bis zum Hals steht?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass ihm das äh, vor Freitag nicht so bewusst war. Ich glaube auch, dass... Äh, in den Ministerien, die die Dinge so vielleicht besprochen worden sind, so nach dem Motto, na ja, sie kriegen ja jetzt Kurzarbeitgeld und das andere, sie kriegen noch ein paar Hilfestellungen vielleicht und dann verkaufen sie halt ihre Ware halt einfach im April. So.
0: Das ist natürlich bei Wintersportartikeln relativ
1: schwierig. Nahezu ausgeschlossen. Das habe ich eben auch versucht, dem Bundesfinanzminister sehr deutlich klar zu machen und Letzten Endes habe ich ihm die Ware dann ja auch im Geschäft nach unserem Gespräch dann auch vorgeführt und nachdem er die ersten zwei Meter ins Geschäft reingemacht hat, hat er schon gleich gesehen, ach, ich sehe schon, was Sie meinen, was Sie die ganze Zeit erklärt haben, den Alpinski, der hier vorne steht und die Skischuhe, die werden Sie im April und Mai nicht verkaufen können. Und das ist genau der springende Punkt. Das können wir definitiv dann nicht mehr verkaufen. Also von daher brauchen wir aber die Liquidität, um die Frühjahr-Sommerware dann im März und April bezahlen zu können. Und wenn wir diese Liquidität jetzt nicht aus eigenen Stücken generieren können, dann muss das Geld irgendwo anders herkommen.
0: Wir müssen der Aktualität halber mal sagen, der Freitag, von dem du gerade sprachst, ist der 15. Januar 2021 gewesen. Da habt ihr gesprochen in Potsdam in deiner Filiale und der Bundesfinanzminister konnte sich mal ein Bild davon machen, wie es im Augenblick um den Handel so steht. Meinst du, dass in seinem Kopf ein Umdenken angesetzt hat?
1: Ich glaube schon, er hat sehr besonnen die die Schilderung von mir sich angehört und man hat wirklich gesehen, dass sein, sein Kopf auch gearbeitet hat. Ich habe große Hoffnung in diesen Termin gelegt, auch viele andere haben große Hoffnung in diesen Termin gelegt. Wir waren da in ganz enger Abstimmung mit dem Einzelhandelsverband Berlin-Brandenburg, mit Herrn Nils busch pedersen auch die CEO der Intersport Deutschland, Alexander von Prehn, waren mit involviert gewesen. Alle haben über wirklich sieben Tage mit mir gemeinsam diesen Termin erarbeitet und dann galt es natürlich wie im Sport, Jetzt jetzt in diesem Finale diese Dinge entsprechend so komprimiert rüberzubringen, dass der Bundesfinanzminister auch wirklich die Notwendigkeit sieht, etwas äh, zu verändern. Und so habe ich es jetzt in den letzten Tagen wahrgenommen, dass er das wirklich auch macht.
0: Also für den Handel, bis auf wenige Branchen, ist ja der Lockdown existenzbedrohend. Viele Geschäfte sind auch betroffen, viele Branchen sind betroffen und äh, man spricht ja von desaströsen Folgen und irreparablen wirtschaftlichen Auswirkungen. Es könnte sich tatsächlich auf unsere Innenstädte auswirken, wenn der Handel nicht wieder auf die Beine kommt.
1: Das ist genau das, was ich, äh, oder wo ich den Bundesfinanzminister darauf hingewiesen habe, dass äh, wenn es keine Hilfen gibt, der Einzelhandel aussterben wird und das ist unweigerlich damit auch dann das Sterben der Innenstädten mit verbunden. Und das ist sicherlich nicht das, was man sich für, für die Zukunft für vor allen Dingen auch eine Potsdamer Innenstadt eben vorstellt. Aber das muss er natürlich dann selber für sich bewerten und er hat das mitgenommen und so wie ich es jetzt äh, sehe, hat er es auch verstanden. Und das möchte ja auch keiner, dass wir tote Innenstädte haben, dass wir Leerstand haben. Nichts gegen Kaffees, aber nur Kaffees brauchen halt am Ende des Tages auch nicht. Es muss ein gesunder Mix sein, damit beide davon auch am Ende leben können und sind wir doch ehrlich, ein schönes Geschäft, wo man einkaufen gehen kann, wo man sich ein bisschen inspirieren lassen kann, wo man shoppen, planieren gehen kann, das wollen wir doch irgendwie alle und das ist auch das, was wir doch alle auch miteinander gerade vermissen und das sollte uns diese Wertigkeit und diese Bedeutung auch wirklich vor Augen führen, weil letzten Endes fehlt doch eine ganze Menge und meistens merkt man es ja erst dann, wenn man es für einen Moment nicht mehr hat, alles das, was so ein bisschen selbstverständlich ist, ist dann plötzlich nicht mehr so selbstverständlich und von daher sollte man dann auch alles dran setzen, dass man äh, insgesamt durch die Einhaltung der Corona-Regeln auch schnell wieder in eine andere Richtung kommt. Aber ich höre so aus deinen Worten heraus, ihr habt die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Wir haben die Hoffnung noch lange nicht aufgegeben. Wir kämpfen an allen Fronten. Deswegen bin ich ja auch heute hier, um das äh, zu kommunizieren und der Sache Nachdruck zu verleihen, weil ich das wichtig finde, nicht nur für unser Unternehmen, sondern als ganzheitlichen gesellschaftlichen Aspekt. Auch in Verantwortung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber, aber natürlich auch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber, weit auch über den Einzelhandel hinaus, weil es geht ja in der Gastronomie weiter, im Dienstleistungsbereichen, in vielen anderen Branchen, ob das jetzt Eventbranche ist, ob das Konzertveranstalter sind. Es ist überall sehr, sehr schwierig und äh, darauf muss man aufmerksam machen. Und nicht auf Krawall sein, sondern wir haben eine Pandemie, das ist nicht mhm. zu leugnen, aber wir müssen uns auch gegenseitig unterstützen, aber wir brauchen noch Hilfe dabei. Von alleine schaffen wir das an dieser Stelle nicht.
0: Deshalb reden wir darüber und äh, die Hilfen müssen natürlich von der Bundesregierung kommen, das ist völlig klar. Man muss da an der Stelle, wo sich große Lücken auftun, auch ein bisschen was reintun, dass der Handel, die Gastronomie, die Eventbranche und alles andere überleben kann. Und wenn wir irgendwann diese Krise gemeistert haben, dann werden wir gestärkt daraus hervorgehen und uns neue Dinge einfallen lassen und, und darüber reden in der Retrospektive und sagen, weißt du noch damals, als es Corona gab, als die Geschäfte zu waren, als wir Masken getragen haben?
1: Ja, das, das sehen wir ganz genauso. und. Hinterher ist man natürlich auch immer ein bisschen schlauer, wie man mit dieser Situation umgeht. Entscheidend ist, dass wir aber weiter nach vorne gehen und dass wir an unsere Sache grundsätzlich glauben in allen Bereichen und dass wir das kommunizieren. Und zwar sachlich und fachlich fundiert und nicht mit Krawall, sondern damit kommt man auch nicht weiter. Das funktioniert weder im Sport noch funktioniert das äh, in, im Berufsleben, sondern dass man miteinander spricht und am Ende auch Lösung erarbeitet. Und gerade dieses Gespräch mit dem Bundesfinanzminister hat mich sehr zuversichtlich gestimmt, dass die Regierung jetzt entsprechende Maßnahmen auch daraus ableitet. Nicht, weil ich so vermessen bin und sage, ich habe jetzt irgendwie äh, die Welt gerettet. Nein, um Gottes Willen, sondern vielleicht war das nur ein Zündlein Anstoß, um tatsächlich jetzt nochmal die ganzen Hilfsmaßnahmen und die ganzen Abläufe zu überdenken und vielleicht tatsächlich dann auch äh, sie leichter zu gestalten, damit sie zugänglich gemacht werden für alle, die es wirklich brauchen. Denn am Ende des Tages heißt es ja nicht, weil nicht alle Hilfen abgefordert worden sind, dass man sie nicht braucht. Wenn die Hürden nur bürokratisch so hoch sind, dass man sie nicht abfordern kann als Unternehmer oder als Unternehmen, dann bringt ein auch die höchste Summe nichts, die im Raum steht. Man muss sie bekommen können. Nur dann kann man auch wirklich überleben und nur dann kommt diese Hilfe auch wirklich an.
0: Dann lass uns bitte am Ende unseres Gesprächs nochmal ganz kurz über die positiven Dinge reden, die ihr so macht als Sport. Ihr unterstützt ja ganz viele Sportmannschaften. Das werdet ihr nach der Pandemie, nachdem wir alles überstanden haben, auch weiterhin machen. Also Sportvereine unterstützen
1: und Institutionen und Veranstaltungen. Ja, wir haben ja auch ein paar eigene Veranstaltungen, die wir haben, wie den Intersport-Olympialauf hier in der Potsdamer Innenstadt. Wir hatten in den letzten Jahren auch den intersport Olympialauf auf der Schlossstraße in Steglitz. Das sind natürlich auch Dinge, wo wir viele Leute auch bewegen. Das sind auch tolle Events gewesen. Leider auch in 2020 beide entfallen. Genauso wie wir natürlich auch Sportvereine unterstützen, wie den VfL Potsdam beispielsweise oder wie auch in Berlin die BR Volleys aber auch viele kleine Vereine, die auch bei uns einkaufen über entsprechende Sonderleistungen, über entsprechende Ware, die wir da zur Verfügung stellen. Weil letzten Endes ist Sport eine Familie, eine Gemeinschaft und für unsere Gesellschaft extrem wichtig. Und da gilt es genauso wie auch vor der Corona-Pandemie sich gemeinsam zu engagieren und am Ende des Tages das in den Fokus zu rücken, was es geht, nämlich Sport, Gesundheit, Freizeit und einfach eine tolle gemeinsame Zeit zu haben, wenn ich persönlich als Sportler sie momentan nicht genießen kann, wie alle anderen auch und natürlich auch sehr traurig darüber bin. Aber es kommt die Zeit danach. Es kommt die Zeit danach, da bin ich fest von überzeugt und dann geht es auch wieder nach vorne.
0: Eure Kunden möchten sich natürlich nach wie vor informieren über die Dinge, die bei euch im Laden möglich sind und passieren. Es gibt diverse Möglichkeiten, sich zu informieren, auch in den sozialen Medien. Wo zum Beispiel?
1: Ja, bei www.intersport-olympia.de kann man eigentlich alles, was uns betrifft und unsere Filialen betrifft, nachlesen. Da sind auch unsere Telefonnummern, unsere Adressen hinterlegt. Man kann jederzeit bei uns anrufen beziehungsweise nein, muss ich ein bisschen einschränken. In der Hauptzeit von 10 bis 14 Uhr sind wir in unseren Fialen da sind für die Gespräche auch bereit und ich hoffe, das wird auch zahlreich genutzt, weil man eben auch die Ware bekommen kann über das Click and Collect und auch entsprechend dann ein kleines Einkaufserlebnis sich noch gönnen kann an der Stelle.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute bei uns warst. Ich wünsche dir viel Erfolg für die schwere Zeit jetzt und die Zeit danach natürlich. Dann hoffentlich hast du genug Power, um danach auch die neuen Dinge zu bewältigen. Bei mir war Sascha Düring, Prokurist und Geschäftsführer von Intersport Olympia in Potsdam. Bis zum nächsten Mal und dann hoffentlich mit sehr, sehr positiven Geschichten. Herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke auch und wünsche allen, vor allen Dingen, dass alle gesund bleiben und dass wir diese Pandemie so schnell wie möglich hinter uns bringen. Vielen Dank.
0: Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.